0: En podcast fra NRK.
1: God morgen. Det er sommer, men vi får håpe at noen våkner allerede, og hvis du sliter litt, så skal nyhetsmålen riste der blitt i skuldra med følgende saker. Noen 16- og 17-åringer får koronavaksine fordi de skal på skole i utlandet, men ikke alle, og ikke overalt.
2: Vi må ta stilling til de konkrete tilfellene som vi da må forholde oss til, og da går det av og til litt på tvers av det som FHI gir som generelle
1: retningslinjer. I OL er Kjetil Bork klar for finale, i Roing singelskøller for menn etter å har vært ganske overlegen i sin semifinale. Og i Hong Kong er sikkerhetsloven Kina har innført på full fart inn i rettssalene på demokratibevegelsens bekostning. Og så kom det tall i dag da, som bekrefter stigende smittetrend videre. Det har vært flere nye koronatilfeller i Norge i går enn på noen annen dag siden 1. juni. Så kommer det igjen. Mitt navn er Jon Branes, og vi skal begynne med disse skoleelevene da. Flere norske kommuner vaksinerer 16- og 17-åringer som skal gå på skole i utlandet fra høsten. Det er et brudd på de nasjonale retningslinjene, og det skaper forvirring, de ungdommer fra andre kommuner får blankt avslag når de vil ha vaksine. Dermed er det ungdommer som om få uker reiser uvaksinerte på utveksling rundt om i verden.
3: Ok, det er eh... Ryggsekk, eller sekk? Jeg
1: tror det er lim, kanskje.
3: Åja, oh, ja, det var lim.
1: De
4: bruker sommeren på å lære et helt nytt språk.
3: Men hva var det som var ryggsekk da?
4: Det var å sakte okay. Isak og Aurora har tatt det store skrittet og søket seg til videregående skole i Frankrike. Språket kjenner nok til å sitte kvart, hvert, men hva som skjer med koronapandemien er langt mer usikkert. De tog de begge kontakt med heimkommunen sin for å få vaksine før de flytter utenlands. Isak fikk først et nei fordi han er under 18 år, men for kort tid siden var tonen en annen.
0: Senere når vi ringte den 20. juli, så fikk vi beskjed om at kommunen nå hadde begynt med det, som jeg synes er en veldig god ting. Og da var de veldig raske med å arrangere en avtale, slik sånn at jeg fikk første dose allerede den 23. juli.
4: Kristiansand kommune sier til NRK at de denne veka har gjort det klart at ungdom på 16 og 17 år ikke skal få vaksine. Dermed er praksisen i Kristiansand nå lik den praksisen som Aurora møtte i sin heimkommune, Ås.
3: Så sendte moen min mail, og da fikk vi en ganske sånn klar beskjed om at det kommer ekta få. Eh og så i löpet av sommaren så har det blivit lite eh, det litt på reglerna så jag tänkte att eh, där kan vi proviga till men eh, vi fick eh, svar som, jeg tror de sa at svaret fra eh, meg gjelder fremdeles ganske tydelig beskjed om at jeg ikke kunne få vaksine.
4: En ringerund det NAK har gjort viser at kommuner som Oslo, Bærum og Tromsø har samme regler som i års. Mens Stavanger og Bergen er blant de som åpner for å vaksinere ungdom som skal flytte til utlandet for å gå på videregående. Dermed bryter de kommunene det nasjonale vaksinerådet.
2: Smittesituasjonen kan være ganske forskjellig der de skal i forhold til det som vi har her i Norge. Så derfor så ser vi det som veldig viktig at de er godt beskyttet mot covid-19 før de reiser ut. Det sier assisterende smittevernoverlege i Bergen, Kjell Haug. Det eneste kravet vi har er at de har fylt 16 år, og at de må ha dokumentasjon fra den utdanningsinstitusjonen som de skal til.
4: Både i Bergen og Stavanger understreker de at unntaket for disse ungdommerne ikke påverker resten av vaksineprogrammet. Men svaret fra FOI og fagdirektør Fode Forland er likevel klart. Jeg mener at her må kommunene forholde seg til nasjonale retningslinjer og ikke gi vaksine til andre som ikke er prioritert i vaksinekøen og der den heller ikke er med utredninger. Kjell Haug i Bergen mener FOI bør vurdere reglene sine, og forsvarer at ulike kommuner gir sine egne
2: lokale vurderinger. Vi må ta stilling til de konkrete tilfellene som vi da må forholde oss til, og da går det av og til litt på tvers av det som FOI gir som generelle retningslinjer.
4: Akkurat for deg som skal til Frankrike kan det likevel bli en løsing. For i Frankrike åpner de kanskje snart for å vaksinere utenlandsk ungdom også.
3: Men selvsagt så skulle det jo vært fint å være fullvaksinert, eller i hvert fall fått første dose, da, sånn som Isak, før jeg dro. For sånn det jeg på å på det når jeg kommer til et helt nytt land.
1: Reporter i dette innslaget var Vegard Kjørom og Ingeborg Kløve Graue. Nå ska vi til OL i Tokyo, hvor roeren Kjetil Bork klar for finale i singleskøller for menn, og nordmannen hadde full kontroll på sitt semifinale Där
5: Der er Kjetil Bork
6: i mål og vinner semifinalen, og så blir det Kroatia og Dami Martin som tar den andre plassen der. Ja, men detta var veldig bra.
7: I semifinalen i dag så gjorde jeg akkurat at jeg skulle, skulle holde en høy snittfart. Og så er ja, det fint å kunne komme i mål uten å være totalt utbrent, så det, det er greit. Så du fikk spart kraft av, og du måtte ta øyne maks? Jeg skal ha et lite gir
1: på lur. Et lite gir på lur hos Kjetil Bork. Det var Paul Thomassen som kommenterte løpet hans klokka fire i dag tidlig. Reporter Jonas August Bernstein fra NRK Sport. Hvordan
7: så dette løpet til Bork ut? Nei, det så ut som det har vært hele OL. Han ser veldig sterk ut, og vi hører jo også på intervjuet at han er veldig rolig og behersket, og han er, er klar for finale, så er det et lite plus kan vi kanskje se si, at en av de store favorittene fra Tyskland, Oliver Seidler, han fikk problemer i sitt semifinale hit, og er ute, og kan da altså ikke kjempe på medaljene med Bork i finalen, som går til, natt til i morgen klokka 2.45. Bare å stå opp
1: eller ikke legge seg. Men Kjetil Bork, til side, hva mer har
7: skjedd i natt i Tokyo? Nei, det skjer jo noe hele tiden. De norske golferne, Viktor Hovland og Christian Krogh-Johannesen, de har jo startet sin golfturnering. Der skal de spille en runde nå de neste fire dagene, en runde hver dag, og medaliene deles ut på søndag. Hovland er jo arrangert som nummer 11 i verden, og er blant de største favorittene din, i den turneringen. Og for så ligger han på en delt sjetteplass etter 14 hull med -4 eller 4 under par, mens krogh har fikk en knallstart, men falt dessverre litt nedover litt og er nå på en delt 54.plasse, en over par. Så kan vi også nevne at Tore Navrestad er klar for semifinale i BMX. Det var hans store mål. Og så ble det ingen finale på svømmeren Tomoesen imot og vass på 200 medley. Han imponerte jo med i kvart i forsøkshitet, men det dessverre så endte han sist i sitt semifinale hit. Men en som virkelig fikk det til da, i svømming, det var amerikaneren Caleb Dressel som satte ny Olympic. Rekord på 100 meter fri med tiden 47.02. Og det ble også verdensrekord faktisk for de kinesiske kvinnene på fire ganger 200 fri. Så det er jo noe av det som har skjedd. Og så helt til slutt så kan vi jo nevne her at de som kanske lurte på hvordan det gikk med Are Strandli og Kristoffer Brunn, de valgte rett og slett å stå over B-finalen i dag etter at de fikk en forferdelig opplevelse i sin semifinale i går da båten veltet. Og da ble det isk gull i den øvelsen. Vi selvfølgelig hadde selvfølgelig håpet å se norsk konkurranse.
1: Vi kan i alle fall forstå Bruno Strandi at NB-finalen ville vært litt av et antiklimaks, men utover dagen
7: da, for det er jo ikke sånn at det er på dette, på noen som helst måte, Nei, det foregår ting hele tiden, og golf det fortsetter jo litt til, der er det flere utøvere som skal gjøre seg ferdig med sin første runde, og så er det en som heter Endre fundemark som driver med brettseiling, han kjemper om finaleplass i, i den konkurransen i dag, og så kvart over ni, Håndballjentene skal i aktion mot Montenegro, en spennende kamp der. De har jo vunnet sine to første kamper i OL, de norske kvinnene. Montenegro de vant sin åpningskamp, men tappte mot Japan sist. Og det er jo viktig for de norske nå å virkelig feste grep om denne gruppeledelsen som de har. Og så er det to norske svømmere som skal i aktion Nevnte Tomoe Vass skal ha forsøk på 100 fly, Och så er det Ingeborg Vassbakk-Løyning 200 meter rygg for kvinner. Og helt til slutt så kan vi også nevne nå, for det er mange som gleder seg til friidrett i OL, det har jo ikke startet nå. Det begynner nå, den natten som kommer, og et lite høydepunkt der, Karsten Vareholm, som da satt en verdensrekord for ikke så lenge siden, 0441 i natt, så starter han sin reise mot det vi håper kan bli en olympisk trumf. Bare å sig seg. Tusen takk, Jonas Augusti Bernstein, og husk at du kan ta med deg sommer-OL, der du måtte være i sommer,
1: Vi å ha med deg et radioapparat og høre på NRK Sport. Da skal vi fra svømming, blant annet i OL, til svømming i sjøen i Norge, og det er skrekkhistorier knyttet til dette. Så langt i sommer har 15 personer fått inveksjoner av kjøttetende bakterier, og 10 av dem i Oslofjorden. Bakteriene kan infisere åpne sår, og i verste fall må man amputere. Etter en lang periode med veldig høye badetemperaturer, så, spesielt på det sørlige Østlandet, så anbefaler Folkehelseinstituttet at de som skal ta sig et bad i sjøen tar forholdsregler.
8: Det føles ut som at det er kanskje 7 grader.
9: Det er deilig når temperaturen i vannet ligger på over 20 grader. Men det gjør også at kjøttetende bakterier som vibrio og skjevanella sprer seg og kan gi infeksjoner hos de som bader. På kadett i Bærum er det flere som er skeptiske til å bade i det varme vannet. Det gjør nok at jeg kanskje ikke får lyst til bade. De kjøttetende bakteriene som lever i saltvann og brakkvann kan komme in i kroppen genom åpne sår. Og hvis et sår endrer sig etter du har badet, gjelder det å komme seg raskt til legen. Det sier seniorrådgiver Line Angelof i Folkehelseinstituttet.
10: For dette såret kan utvikle seg fort, og bli blir straks ganske alvorlig. Så det er viktig å opplyse til legen at man har vært og bada. Og vi har sett fra tidligere i år at amputasjon har
9: så et resultat av slike infeksjoner. Og amputasjon ble utfallet for en kvinne som hadde bada på Høvik i Bærum i 2016. Tidligere i juli i år ble også en kvinne innlagt på sykehus etter å ha bada på Brønnøya i Asker. Så langt til juli har syv personer fått infeksjoner av de kjøttetende bakteriene i Oslofjorden. På spesielt varme somre ser FOI en økning av denne type infeksjoner, og nå kommer det med en anbefaling til de som skal bade.
10: Man bruker eksempelvis for å unngå sår og rifter når man bader, og skyller seg godt med ferskvann hvis man har fått et sår i vannet, og kommer seg opp av vannet og setter på et vannsettplaster. Det er noe vi anbefaler for alle, men spesielt av de som er immunsupprimert, eller har underliggende sykdommer, eller eldre.
1: Og reporteren her var Johanna Hauge. Nå skal det handle om 22. juli og diskusjonen i etterkant. AUF-leder Astrid HOM er skuffet over Fremskrittspartiets respons på oppfordringen om å ta et tydeligere oppgjør med 22. juli. Partileder Sylvie Listaug skrev en kronikk i Nettavisen i går. Hun opplever at blant andre HOM insinuerer at Fremskrittspartiet er delvis skyldig i terrorhandlingene for 10 år siden
11: riksdag har rek ett medansvar för terrorn men har ett medansvarsamme med oss andra med att stå upp mot tankegodset som fört till terrorn så hoppas jag att att hon att vill bidra till att ta avstånd för det tror at de att det att höger sida också i större grad bidragit i den debatten här det är gör att fler lyssnar
12: i forkant av 10-årsmarkeringen för 22 juli efterlyste HÖM ett tydligare uppgör av händelsen och bara höger kommer mer på banan men Listaug skriver blant annet at H&M har insinuert at FRP er medskyldige i terrorangrepet 22. juli. H&M mener dette ikke stemmer.
11: Da tenker jeg at hun ikke har lyttet til oss når vi hver eneste gang vi har om det her sagt at det kun en som er ansvarlig for terrorhandlingene. Han sitter i fengsel. Det er ingen andre som har medansvar for terrorhandlingene. Men vi har alle et medansvar for den offentlige debatten for om vi tar avstand og bidrar opp mot at vi aldri får mer høyere ekstremterrorisme i Norge.
12: Listhaug møtte i går kveld Hadia Tajik, nestleder i AP, til debatt om hvorvidt FRP har ett særskilt ansvar for å ta avstand fra høydeekstreme ytringer. Der poengterte hun tydelig at FRP tar avstand fra organisasjoner med ekstremt tankegods.
0: Selvfølgelig tar vi avstand som alle andre partier fra nazister. Alliansen og siden som vi har sagt er uforenlig å være medlem der og i Fremskrittspartiet.
12: Tarjik ønsker i midlertid at FRP tar tydeligere avstand, også fra tankegodset mange av de nevnte organisasjonene har.
13: Jeg synes at det er veldig bra at Sylvie Listaug i kronikken sin i dag, i Nettavisen, tar veldig tydelig avstand fra organisasjoner, sånn som Sian og som nordisk motstandsbevegelse. Men jeg skulle også ønske at hun tok enda tydeligere avstand fra det tankegodset som de bringer med seg.
12: I kronikken til Listaug skriver hun også at venstresiden ikke er tydlig nok på vad oppgjøret med 2. juli innebærer. HM har heller ikke et tydelig svar.
11: Vi sitter ikke med fasiten på hva oppgjør at det 22. juli betyr. Det må vi forme sammen. Vi er invitert inn til en debatt der man også kan være med på å diskutere hvordan vi bäst mulig stanser det høyere ekstreme tankkodset fra å vokse.
1: Astrid HOM, leder i AUF. Reporter her var Eirik Hegdal-Evendsen. Klokka har 17 rutter over 7. Du hører på NRK Nyhetsmålen. Noen 16- og 17-åringer får koronavaksine selv om FOI sier de ikke skal. Ungdom som skal på skole i utlandet trenger gjerne vaksinen, så noen kommuner trosser rett og slett FOI. I USA vil president Joe Biden kreve at offentlige ansatte på nasjonalt nivå får enten tatt koronavaksinen eller må godta et strengere testregime. Vaksineringstallene i USA har flattet ut. Og 2021 er et rekordår i Norge, også for beslaglegging av ulovlig fiskutstyr. Nå skal det handle om Hong Kong, der aktivisten Tong Jin Kit på tirsdag ble dømt for terrorisme av kinesiske myndigheter, og det under den nye sikkerhetsloven som er innført for Hongkong. Den 24 år gamle mannen kjørte i juli i fjor i motorsykkelen sin inn i en gruppe politibetjenter, mens han bar et flagg med slagordet «Frigjør Hongkong, vår tidsrevolusjon!». Og i dag får vi da trolig vite hvor lang fengselsstraff han får etter dommen. Fredsforsker Stein Tønneson ved Institutt for fredsforskning i Oslo, velkommen til Nyhetsmålen. Og, og kan du først fortelle hva dette slagordet egentlig går ut på?
5: Ja, det, det kineske slagordet ble laget i 2016 av en som heter Edvard Leong, som sitter i fengsel og har en seksårsdom i fengsel for dette, fordi han er en såkalt lokalist som arbeider for Hongkongs uavhengighet. Slagordet ble veldig populært i 2019 under de store demonstrasjonene, og så ble det altså også brukt av han som nå har fått blitt funnet skyldig under en demonstrasjon den 1. juli i fjor etter at den nye nasjonale sikkerhetsloven var vedtatt. Slagordet kan oversettes som frigjør Hong Kong, revolution for vår tid, eller det kan være krev tilbake Hong Kong, revolution for vår tid. Og det et slagord som bevisst bruker ord som er brukt i kinesisk, den kinesiske folkerepublikkens tradisjon. Så det har nå vært tre ukers diskussion i rettssalen om vad dette slagordet skulle bety. Og de har besluttet seg til at det, de vil dømme eh, Tong fordi at det slagordet i sig selv kan oppbildne folk til separatisme. Han er altså dømt for Terrorisme var dette med motorsykkelen, også separatisme på grunn av slagordet.
1: Denne sikkerhetsloven som vi har snakket mye om det siste året som Kina innførte i Hongkong. Hong Kong, det får det framstår jo nærmest som en sånn paraplyordning for alt Kina ikke liker. vad går loven ut på?
5: Loven setter en rekke forbud, blant annet for separatisme og terrorisme, og den har veldig strenge straffer, og dessuten er den fullt opp av å opprette en ordning for domstol, hvor det er sjefen for Hongkong, Carrie Lam, som plukker ut de dommerne som skal dømme, i stedet for at du har de dommerne som har lang hevd på å bli brukt i Hongkongs rettssystem. Så egentlig opphever dette Hongkongs rettssystem, det statsprinsipper som har vært der for langt tilbake i brittisk tid, og det gjør også samtidig at myndighetene kan slå kraftig ned på all slags meningsyttring, medier. Så effekten av alt dette er at Hong Kong egentlig slutter å være det pustehullet som det har vært i en ellers autoritært kinesisk kontinent.
1: Og det er jo dette som er demokratibevegelsens hovedanliggene, at de vil, de vil ønske å beholde de frihetene som de hadde under britisk styre. Hva har loven hatt å si for denne bevægelsen Har den tatt knekken på den?
5: Sammen med pandemien har den nok det i hvert fall in inntil nå. Og det er vanskelig å se at bevægelsen nå kan våge eller at folk kan våge å seg i gatene på den måten som de gjorde så massivt i 2014 og i 2019. Nå er det Eh, arrestert, eller det er blitt arrestert siden loven ble vedtatt i fjor, cirka 120 mennesker. Og det er over 60 som har blitt siktet, så vi vil få en rekke saker fremover, en rekke dommer fremover, som vi bli brukt til å skremme folk. Og vi ser også at mange demokratiforkjempere etter hvert stille og rolig har forlatt Hongkong og tatt opp eh, og, og, og etablert seg i andre land.
1: Helt kort til slutt, Hvordan påvirker Kinas handlinger i Hongkong deres forhold til det internasjonale samfunnet?
5: Jeg mener at det er en riske egen bak for Kina, den måten Kina nå har oppført seg i Hong Kong. Det svekker Kinas omdømme ytterligere i resten av verden i tillegg til alt det andre som Kina har foretatt seg under Xi Jinpings ledelse. Ett klart eksempel på det er Taiwan. Et av Kinas mål er jo å få til en fredelig gjenforening med Taiwan. Nå er det helt utelukket for befolkningen i Taiwan de har ha sett hva som har skjedd med Hongkong, og så har taiwaneserne egentlig ikke lenger en hållning om at de er kinesere. De er i all hovedsak taiwanesere, og ønsker ikke under noen omstendigheter å komme in en regime i Kina.
1: Stein Tunneson, takk for at du var med og gjorde oss litt klokere her i Nyhetsmålen. Vi skal bevege oss fra Hongkong til USA, där president Joe Biden ventet å innføre krav om munnbindbruk og koronavaksine for alle føderalt ansatte. Fra før har delstatene Kalifornia og New York innført krav om at deres offentlige ansatte også må vaksinere sig. Og USA-korrespondent Lars Os, hva går dette ut på?
14: Det går i praksis ut på at Joe Biden vil at alle som jobber i føderale myndigheter ska ta vaksine. Hvis som ikke gjør det, for det er det samme som i Norge, det er ikke noe tvang. Hvis de ikke tar det, så er de nødt til å teste seg ofte, som det blir sagt. Og i tillegg så vil, vil da de som ikke tar denne vaksinen, de er nødt til å med sosial distansering, med seks fot, som det er her, cirka 2 meter, munnbindpåbud, som du sier, og, og reserestriksjonen for de ansatte. Så det er vel nok et grep som Biden innfører, i det forsøket på å få tjene delta-varianten som nå er å se over hele landet.
1: Om det ikke er tvang, Lars, så begynner det å ligne litt. Hva, går, altså, hva slags mottakelse får denne ideen?
14: Den er som på alt politisert i USA akkurat nu. Jeg tror folk på venstre siden er veldig glad for at Joe Biden er ganske hard på det, for de, de uttrykker det både på sosiale medier og på, på TV at vi er nødt til å slå ned den store smitten som Delta-varianten nå gjør her i USA. Det er mange som blir lagt in på sykehus, det er mange som smitter andre. Eh, CDC altså det samme sånn som eh, FOI i Norge de eh, sa jo på tirsdagen at de ønsker nå, altså det er ikke et krav, men de ønsker at alle bruker munnbind indørs der det er høyt smittetrykk. Og så ønsker de at alle unger på skolen fra 1. til K-12 som det er det vil si egentlig grunnskolen i praksis, skal også bruke munnbind og det er det mange som reagerer på. Jeg, jeg så selv at et videokløp der det var mange foreldre i et sånt foreldremøte i Florida som, som uttryckte sin misnøye med det här i et folkemøte. Og de var ganske tydelige på att här ska ikke Anthony Fauci få lov til å och og kvele på nytt. Høyrevridd, nyhetsformidling, Fox News, One American News, alle de som på en måte ligger på høyre siden er veldig imot det generellt.
1: Disse TV-kanalene som du nevner og også andre medier som uttrykker sympati for høyresiden i USA har jo også vært veldig kritiske til vaksinene som sånn og til vaksineringsprogrammet. Du nevner Florida også det smittesituasjonen jo er ganske prekær sett i forhold til resten av USA. Hvordan går det egentlig nå med vaksineringen og med arbeidet mot koronasmitte i, i landet?
14: det går egentligen ganske dåligt hvis du ser på tala alltså i april så var det nästan 4 millioner amerikaner som vaccinerade sig omtrent kvar ens dag men nu så är det på mode stagnerat du ser kanske en liten uppswing att det är kanske lite over 500 000 som som vaccinerade sig men i det ytter liksom det stora bilden så er det fortsatt lik att under 50 och då tar vi alla åldrar i USA 49,2% i, i følge CDC er fullvaksinert. 57% har fått minst en dose.
1: Da får vi se om USAs presidens grep for å eventuelt kreve vaksine av de føderalt ansatte kan få den statistikken opp. Takk skal du ha, USA-korrespondent Lars Ås. Tre minutter på halv åtte. 2021 är et rekordår også for ulovlig fiskeutstyr og beslaglegging av det. Tallet på ulovlige tegner minsker nemlig ikke, tross i årevis med inspeksjoner. Fiskeridirektoratet vil se på nye løsninger for å få informert folk om gjeldende regler på en bedre måte.
8: Det er blikkstille på fjorden, denne solfyllte morgenen, mens fiskeridirektoratet er på tokt. Nå har de kommet til Ellingsøyfjorden utenfor Ålesund, der de inspiserer krabbetegnet. Så langt i år har de gjort rekordbeslag av ulovlig fiskeutstyr. Inspektør Jim Anders Edvardsen forteller at situasjonen ikke har bedret seg, til tross for en intensivering i inspeksjonen de siste fire årene. Han tror de må se på andre løsninger for å få bokt med det ulovlige fiskeutstyret.
4: Vi har sötter typen varje så var lite längre själ här. De har på 14 dagar nu så har de 100 anmälelser på en ja, någon hundra kanske de har tagit upp. Så det är det är väldigt grave annars i det stora bilden her runt omkring den kissen. Jag tänker i vart fall att vi borde kanske besöka producenten, opp uppsöka utsagsstaden og bygga där att de kanske själva i basis tegnar så är logiskt istället för att och säljt tegnar som folk gör då blir det
8: på Tørtland møter vi Edvard Vartal Eidsvik, fjerde generasjon i den over 100 år gamle skippsandelen i Ålesund sentrum. Han etterlyser bedre informasjon til både selgere og kjøpere av tegnet.
1: Fiskeridirektoratet kunne jo gitt opplæring til det som selger fiskutstyr for eksempel. Vi har bare hatt her og gitt noen sånn enkle, enkle brosjyrer eller ark da, med regler. Bare informert oss hvertfall, vi skal selge og så kunne vi da gitt noen enkle brosjyrer fra fiskeridirektoratet, sånn at det i hvert fall blir enkelt for de som kjøper utstyr og giter 100
2: Ja da, jeg er veldig enig i at jeg må, jeg må, må tenke i mange ledd for å få, altså det er rett og slett litt bedre sammen, kan du si, sånn at uh, det här goda goda som vi får följt opp överför eh, både producenterna men eh, av ja. de de det här fiskeristyret och det har ju et då ansvar för att göra kännper regler verka och kanske inför mer folk när de handlar det är en kombination eh, man har ett självständigt ansvar att sätta in i reglerna samtidigt som vi har ett ansvar i att informera nok nog att reglerna är tillgängligt tillgänglig så det er, jo, det er jo en slags selvfølgelig en kombinasjon.
8: Det sa fiskeri- og sjømatsminister Odd Emil Ingebrigtsen. Fiskeridirektoratet fortsetter nå tokte langs norske kysten.
4: Nå skal vi videre opp igjen av kysten. Vi blir jo fortsatt å ha litt tegnekontroll, andre fiskerikontroll, det som måtte møte oss.
1: Reporter ombord var Oda Flatnes. Og nyhetsmålen fortsätter med Dagsnytt og kollega Vidar Eidhammer.
15: Flere kommuner vaksinerer 16- og 17-åringer som skal på utveksling. FOI er kritisk. AUF er skuffet over FRP og ber partiet ta enda tydeligere avstand fra høyere ekstremisme. Flere har fått infeksjoner av kjøtetende bakterier etter bading i sommer. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Flere kommuner gjev koronavaksine til 16- og 17-åringer som skal på utveksling, selv om dette bryter med de nasjonale vaksinereglene. Dermed får norske ungdommer svært ulike svar fra heimkommunen sin når de prøver å få vaksine før de flytter til utlandet. Folkehelseinstituttet tykker ikke og om at sommerkommuner vaksinerer friske ungdommer under 18 år.
3: Ok, de la eh, det er kold. Ryggsekk eller sekk?
4: Jeg
15: tror
3: kanskje. Å oh, ja. Ja,
4: litt... De bruker sommeren på å lære et helt nytt språk. Isak og Aurora har tatt det store skrittet og søket seg til videregående skole i Frankrike. De fortok de begge kontakt med heimkommunen sin for å få vaksine før de flytter utenlands. Isak fikk først et nei fordi han er under 18 år, men for kort tid siden var tonen en annen. Senere når vi ringte den 20. juli,
0: så fikk vi beskjed om at kommunen nå hadde begynt med det, som jeg synes er en veldig god ting. Og da var de veldig raske med å arrangere en avtale, sånn at jeg fick første dose allerede den 23.
4: juli. Nu säger Kristiansand kommune til NRK at de har snudd, og dermed får ikke 16- og 17-åringer som skal på utveksling noe vaksine lengre. Akkurat som i Aurora, sin heimkommune, Ås.
3: Så sendte mollen min mail, och da fick vi et ganske sånn klart beskjed om att det fra?
4: En ringrunde NRK har gjort til landets største byer viser at Kristiansand ikke er alene. Også i Stavanger og Bergen har de vaksinert utvekslingselever under 18 år. Jeg mener at her må kommunene forholde seg til nasjonale retningslinjer og ikke gi vaksine til andre som ikke er prioritert i vaksinekøen. Og der en heller ikke er ferdig med utredninger. Det sier fagdirektør i Folkehelsinstituttet Frode Forland. I Bergen mener det derimot at reglene bør vurderes på ny, og assisterende smittevernoverlege Kjell Haug forsvarer at kommunene kan gjøre lokale
2: vurderinger i møte med ungdom som skal ut i været. Vi må ta stilling til de konkrete tilfellene som vi da må forholde oss til, og da går det av og til litt på tvers av det som FOI gir som generelle retningslinjer.
15: Reporter Vegard Kjørum. Koronasmitten i Norge auker. Det ble registrert 353 nye koronasmitter siste dagen. 164 flere enn samme døgn i førre veke. Og dette er også det høyeste tallet på ett døgn siden 1. juni. Reporter Alva Sandberg, er det den frykta haustauken? med ser alt nå. Det kan virke sånn
16: i denne uken i fjor, da begynte høstånden öknien det som der ente opp med en gigantisk b bullge opp mot uh, juletider tider og allt det det innebar.
15: den smittökken egent noå frytan av mange nå av vaten.
16: Det er det store spørssmålle for de smittøningen ikke vendvis betyrre att det blir flflere inlagte på cykus. Uh, den inleggelsen den ser det ikke lgendeende ut så sånn, uh, i økning. Uh, Vi det kommer... Uh, mye innleggelser på sykehus i de neste ukene, så kan det være mer å bekymre seg for. Men det er ikke slik norske myndigheter tenker nå, de tenker innleggelser.
15: Ja, nå er neste steg igjen åpningen utsett med to vekker. Kan denne smitteuken føre til at ting blir mer lukkert?
16: Det ligger ikke an til det. Regjeringen har signalisert at det skal ekstremt mye til før de går ned igjen. Altså at de fører til ytterligere Det er bare utsettelser av gjennåpning det er snakk om.
15: Takk skal du ha, reporter Halvar Sandberg. AVF-leier Astrid Hohem er skuffet over responsen fra Fremstegspartiet og partileier Sylvi Listaug på oppmoingen om å ta et tydeligere oppgjør med 22. juli. Listaug skrev i en kronik i nettavisen i går at hun opplever at mellom andre Hohem insinuerer at FRP har delvis skuld i terrorhandlingene
11: i har likhet med ansvar för terror men har ett medansvarsamme med oss andre med att stå upp mot tankegodset som fört till terrorn och så hoppas att du också vill bidra till att ta avstånd för det jag tror att det att högersidan också i större grad bidrar in i den debatten här det gör att fler lyssnar.
12: I forkant av 10-årsmarkeringen för 22 juli efterlyste HM ett tydligare uppgör av händelsen och ba högersidan kommer mer på banan. Men Listaug skriver blant annet at HOM har insinuert at FRP er medskyldige i terrorangrepet 22. juli. HOM mener dette ikke stemmer.
11: Det er kun en som er ansvarlig for terrorhandlingene. Han sitter i fengsel. Det er ingen andre som har medansvar for terrorhandlingene. Men vi har alle et medansvar for den offentlige debatten.
12: I Dagsnytt 18 i går kveld var Listhaug tydlig på at hun og partiet tar tydlig avstand fra organisasjoner med ekstremt tankegods.
0: Selvfølgelig tar vi avstand som alle andre partier fra nazister. Alliansen og siden som vi har sagt er uforenlig å være medlem der og i Fremskrittspartiet.
12: I kronikken til Listaug skriver hun også at venstresiden ikke er tydlig nok på vad oppgjøret med 22. juli innebærer. HOM har heller ikke et tydelig svar.
11: Vi sitter ikke med fasiten på hva oppgjøret etter 22. juli betyr. Det må vi forme sammen. Vi er invitert inn til en debatt man også kan være med på å diskutere hvordan vi bäst mulig stanse det høyere ekstreme tankekodset fra å vokse.
15: Reporter var Erik Hegdal Evensen i var det dramatikk i rohinga i OL, da Ara Stanley og Kristoffer Bruun velta og ikke klarte finaleplass i dobbelskøller. Men i natt gikk det mye bedre for Norge i rohing, reporter Jonas August Bernstein.
7: Det gjorde det så absolutt. Kjetil Borg kan kvalifisere seg til finalen i singleskøller for menn, og han så jo sterk ut igjen, og kvalifiserte sig da med neste beste tid in i finalen, gir han et, en go god bane der. Og så sa han også til vår reporter at han har ett ekstra gir på lur. Så det blir spennende å se når finalen går natt til i morgen kvart på tre.
15: Og Victor Havland har også fått en god start i golf. Ja,
7: de norske golferne er i gang med sin OL-turnering. Både Viktor Hovland og Kristian Krogh-Johannesen har kommet i gang. Dette er den første av de fire rundene som spilles i, i OL-golfen. Hovland han ligger nå, nå på en del til sjetteplass. Fire slag under par. Han har fire hul igjen. Krogh-Johannesen har falt et stykke ned og er på 54.plass. Men det litt interessante her er at, er at runden har stoppet. Det er uvær i området, lyn og torden, og det ventes utover dagen. Og forløpig litt usikker på når OL-golfen får forhold fortsette.
15: Og klokka kvart over ni så møter den norske handballkvinnen Montenegro. Hva kan vi vente oss av den kampen? Nei, altså, det er jo sånn at Norge har fått en veldig god start
7: av de norske håndballkvinnene. De har vunnet sine to første kamper mot Sør-Korea og Angola. Montenegro de vant åpningskampen, men så tappte de mot Japan sist. Og, og Norge de, de leder gruppa klart og er nok favoritter mot Montenegro, men de tappte for, for dem i OL-kvalikken i mars. Så her er det et revansjelystent håndballlag
15: som ønsker å feste grepe om gruppa i OL. Reporter Jonas August Bernstein, og Norge i Montenegro kan du høre på NRK Sport, altså klokka kort over ni. 15 personer har i sommer fått infeksjoner av kjøtetende bakterier, 10 av dem i Oslofjorden. Bakterierne kan infisere sår, og i verste fall kan det enda med amputasjon. Etter en lang periode med høye badetemperaturer på Sør- og Østlandet, tilråd Folkehelsinstituttet at de som skal bade i sjøen må ta forholdsregler.
8: Det føles ut som at det er kanskje 7 grader
9: Det er deilig når temperaturen i vannet ligger på over 20 grader Men det gjør også at kjøttetende bakterier som vibrio og schevanella Sprer seg og kan gi infeksjoner hos de som bader På kadett i Bærum er det flere som er skeptiske til å bade i det varme vannet Det gjør nok at det kanskje ikke får lyst til å bade de köttätande bakteriene som lever i saltvatten och brackvatten kan komma in i kroppen genom öppna sår. Och visst ett sår ändrar sig etter du har badat, gäller det att komma sig raskt till legen. Det säger seniorrådgiver Lina Angeloff i Folkhälsainstitutet.
10: För detta såret kan utvecklas fort och och bli strax ganske allvarligt. det är viktigt att upplysa då till legen att man har varit och badat och vi har sett att tidigare år altså har samtitation har varit og et resultat
9: av slike infeksjoner. Og amputasjon ble utfallet for en kvinne som hadde badet på Høvike Bærum i 2016. Tidligere i juli i år ble også en kvinne innlagt på sykehus etter å ha badet på Brønnøya i Asker. Så langt i juli har syv personer fått infeksjoner av de kjøttetende bakteriene i Oslofjorden. På spesielt varme sommeret ser FOI en ökning av denne type infeksjoner, og nå kommer det med en anbefaling till de som skal bade.
10: Vi bruker badeskoer eksempelvis for å unngå sår og rifter når man bader, og skyller seg godt med fersk mitt hvis man har fått ett sår i vannet, och kommer seg opp av vannet og setter på et vannsettplaster. Det er noe vi anbefaler För alle, men speciellt av de som er immunsupprimert, eller har underliggende sykdommer, eller äldre.
15: Reporter var Johanna Haug. Ansvarlig for sendingen var Anne Skårset. Nå i studio Videreidammer.
1: Dette er NRK Nyhetsmålen fra NRK Nyheter på NRK P2 og i NRK 1. Det skal i det hele tatt godt gjøres så unngå oss. Og velkommen skal du være og heng med. Nå skal vi til Høyskolen på Vestlandet i Sogndal. Der er det rekordhøye søkertall på ett enkelt ämne om bitcoin og kryptovaluta. Fra bare 15 studenter i 2019 är det i år over 150 studenter som skal lære mer om digitale valutaer
13: meld meg i en facebook som heter Kryptojentene. Og det var egentlig der så muligheten da, og tänkte jøss, yes, dette er en fin mulighet. Så jeg slang, slang meg på, og søkte, og fick plass.
6: 33-åringen Susanne Loh fra Oslo er en av mange studenter som har meldt seg på kurset om den digitale kryptovalutaen Bitcoin. ämnet som tilbys på Høgskolen i Vestland, Sogndal, har hatt rekordhøye søkertall i år, noe som gler emneansvarlig Svein Ølnes. I 2019
17: var det ikke flere enn knappe 30. I fjor var det ikke kurs. Men i år er det jo med over
6: 250 som har søkt. Ja, det er jo stas, det må jeg si. Den digitale valutaen bitcoin ble introdusert i 2009, og enkelte tror han i fremtiden vil kunne konkurrere med dollar, punn og kroner som betalingsmiddel. Litt av årsaker til det høye søkertallet er knyttet til at kurset blir holdt helt digitalt. En annan faktor, ifølge underviseren, er den en omtale bitcoin har hatt i media i tillegg til de store kursendringene på den nye valutaen.
17: Jeg tror det har mycket med oppmerksomheten runt bitcoin i media, og det er ikke til å bort ifra at kursen spelar en viktig rolle her. Søkertallet ser ut til å svinge i takt med bitcoin-kursen, så å si.
6: I år utgir også en større del av søkertallet. Tidligere har undersøkninger vist at kvinner er mer skeptiske til investeringer inn i kryptoverden. På dette kurset er en tredjedel av søkerne kvinner noe som overrasker underviseren. Ja,
17: det overrasker også positivt. Dette om bitcoin-kryptovaluta har frem til nå i alle fall, både dominert av, skal vi si, unge, hvite menn. Det er kjekt å se at kvinner blir mer og mer interessert i detta.
6: Susanne Lo mener både bitcoin og teknologien bak vil få en større rolle i fremtiden. Hun ser også at merksomheten rundt denne valutaen har øket.
13: Jeg tror det har blitt populært av flere grunner. Den ene grunnen er at Norge har kommet med norske kryptobørser, som gjør det mer tilgjengelig for folk å investere i og lære litt mer om teknologien. Da. Og så tror jeg også at store de når ut til folk på sosiale medier og snakker om kryptovaluta og blokkjedeteknologi.
6: Hverken studenten eller underviseren nekter for at flere av kursdeltagene har mål om å tjene penger på kryptobørsen. Susanne Lo har selv satt litt penger inn i bitcoin, men ikke nok for at det gjør hun av oss.
13: Det er ikke så mye enda. Jeg uh, et veldig godt tips av uh, min onkel. Han sa, aldri invester i, eller mer enn du har råd til å tape. Og det tror jeg var et uh, veldig lurt råd å komme med.
1: Lure rådet vi får, reporter her, var Jo Arne Marvik. Droner er det fortsatt ikke ordentlig kontroll på her i Norge. Over 400 000 nordmenn eier en drone, men hvis den er tyngre enn 250 gram, så må den registreres hos Lutfarts-tilsynet. Det er det bare 21 000 privatpersoner som har gjort siden regelen kom ved nyttår. Daglig leder Anders Martinsen i den norske Bransjeorganisasjonen for dronebrukere ber folk pent om å registrere seg.
5: I Norge i dag så har vi hatt veldig mange droner som ikke vi vet hvem eier eller hvor de egentlig tilhører. Så med denne registreringen så betyr det at hver enkel person må registrere og si dette er mitt firma eller meg som person som skal fly, og dette er dronene som jeg har uh, å høre til, min, min bruk av droner. Og det gjør også at det er krav til forsikring for de aller fleste dronene. Og det er viktig, det skal på trygghet for derme.
1: Det var godt å vite. I nyhetsmålen så får du høre at noen 16- og 17-åringer får koronavaksine, selv om det er i strid med FOIs anbefalinger. Og OL er ikke bare medaljer, folkefest og store prestasjoner. Det er et beinhardt press på de store forhåndsfavorittene. Hva skjer når de ikke innfrir? I politisk sommerkvarter er Mimir Kristiansson fra Rødt Gjest, programleder i Håvard Grønlig.
18: så sånn da har jeg vært 15 minutter for sent alt det sånn det forplanter seg
0: Mange gjerne i elden, og litt for fra møte med forlaget om Jon Mischelet-biografien han skriver på Men nå er vi her på Jungstorget i Oslo under statuen av en mann med slegge Tilegnet arbeiderbevegelsens pionerer står det
18: i Jungsdag er jo Arbeideroppevegelsens Høyborg i Norge, og jeg føler at Rødt... Er vårt mål er vel å bli det nye Arbeiderpartiet, da. Så vi, vi prøver jo bygge videre over den, den arven som Arbeiderpartiet har lagt. Hva sier denne statuen da? Nei, denne statuen er jo en hyllest av arbeidsfolk i Norge. Altså, det er de som har bygget landet vårt, og verdiene vi har. Både kvinner og menn, småkorsfolk gjennom alle år.
0: Men du er en mann uten skittunderneglene som kommer fra møte med fordelag, så vi setter oss behagelig i skyggen der borte. Det stemmer da. det. <laughs> det er varmt sommervær i Oslo. Vi søker litt skugge, og en vestlandskandidat vet hva han skal si om været i hovedstaden.
18: Jeg bare salmer jo sånn det der lette regnet, vet du. Så det er alt på i Stavanger, da. Og vinden, det er noe av det Blåser regnet litt, liksom.
0: Men nå er det skikkelig lommert. Det ligger torden i sommerlufta. Og mannen vi pratar med, som leter seg inspirere av en statue av mann slegge, ja, han kan komme in i rikspolitiken med
18: et skikkelig brak. Mimir Kristiansson, første gang jeg har vært for Rødt i Rogaland, 34 år.
0: Det är mye Mimir Kristiansson. Den tidligere Klassekampen-journalisten skriver innlegg og bøker, uttaler seg om det meste, O figurerer i media enten han søv eller øvelseskjøyre. Du er en ganske gjennominterua fyr. Tror du det er mulig at vi kan komme inn på noe nytt i løpet av 15 minutter?
18: Nei, det er kanskje, kanskje ikke. Men det hadde vært deilig å politikk da, og ikke bare om eh, snorking og, og bilappen, som vel er det er mest intervjuet om om dagen. Og vi
0: lover å prate politikk. Men vi tek utgangspunkt i privatlivet. I boka mama er trygda» skriver Kristiansson gripende om den kreftsjuke mora. Om skam, utfordringar med nav, om trang økonomi. Jeg synes du Norge skal bruke mer penger på trygd?
18: Altså det er jo ikke noe mål at folk skal være trygge da, men det at Norge etter de landene i verden som bruker mest pengar på trygge, det er jo en bra ting med Norge. I Zimbabwe bruker de ingen pengar på trygge, kroner null. Men det er ikke noe mål å være der, sånn at vi bør, bør ha rum for at folk som ikke klarer å jobbe, folk som er syke eller uføre på andre måter, rett og slett får trygge. Så for meg er det ikke noe mål at folk skal, skal bruke mer penger på trygge, men det er egentlig ikke noe mål at vi skal bruke mindre penger på trygge heller da. Altså det foregår en storstilt mobbing av trygde og uføre mennesker i Norge Og det er folk med makt og penger og innflytelse som står for den mobbingen Sånn at det fremstilles jo som om folk som går på nav da. Altså folk som er uførtrygde, at de har vondt i viljen egentlig. At de bare er, ja, det fremstilles som om de er de frivillige navere da. De har valgt seg nav Men det er ikke realiteten Tvert imot så er jo veldig mange av de som er trygde Har jo jobbet enda hardere enn oss som ikke er det Det er jo nettopp derfor de er trygder For det er det å slede seg ut i arbeidslivet så vi må stoppe med den mobbingen av folk som jeg mener at de store partiene i Norge med på å bidra til. Da. Og heller si at «ja, ok, du er syk, liksom». Da, da skal med som samfunn ha verdige og skikkelige ordninger for deg, rett eh, og slett.
0: Men kan den løse den skammen av det bild politisk?
18: Det tror i hvert fall det hjelper veldig mye at vi har politiker som ber folk om å stå opp om morgenen sånn som Robert Eriksson sa når han var arbeidsminister, eller som late som om det å være på NAV er et valg sånn som en god del høyre politikere har, har snakket om. Så sånn hvis, hvis du også gjør noe med det NAV-systemet fordi at det systemet er jo også innrettet sånn at folk skal jo ha det litt vondt når de er på NAV virker det som politikerna har ment da. Men hvis du snur på den mistiliten som ligger i det systemet og det det lite syssterier som är knutter till trygdesvindel og den typen ting. Då tror jag att en god del av den självrespekten till många tryggda vill ha bedre villkor då. En visst det är konstant misstänkeligt och sånt som det idag då för att och väl lata eller det ska vara.
0: Men, men ser du helt bort från att det kan vara en oönskad effekt da, at eh att fler känner få stöd stønad när stöden då blir för goda sammanlänkna med en arbetsinkäkt?
18: For det første er det jo sånn at de landene i verden som har høy styrkesteltagelse har best, der, best trygdeordninger. Det er jo ikke sånn at de landene uten trygdeordninger er, er flott og gode land med, med skikkelig arbeidsmarkeder. Men jo da, det kan sikkert finnes en, og jeg har aldri møtt en trygde person jeg, som er det av fri vilje. Jeg tror ikke det er noe kjekt for folk å være, men jeg skal ikke utelukke at det kan finnes en eller annen person i Norge som er, er, er naver <går> på, på, av egen fri vilje. Men jeg tror at det der problemet der er helt minimalt. Derimot så tror i det er et ekte problem at folk som er syke folk som har sled ut og ødelegger kroppene sine på hardt arbeid blir mistenkeliggjort og dårlig behandlet i NAV-systemet. Det er et problem som gjelder mange hundre tusen folk, og at det finns fem-seks NAV-er et eller annet sted, det endrer ikke på det problemet så, så det spørsmålet er på en måte, det bør man egentlig stille på hodet
0: La oss si at du får påvirke politikken på dette område. Hva vil være det viktigste å politisk med nå?
18: Ja, altså, det er jo noen ting som handler om disse stønadene altså, der er jo for eksempel arbeidsavklaringspenger at alle ska ha arbeidsavklaringspenger frem til de er ferdig avklart eh, og på en måte kan eventuelt få uførtrygt fremfor at de blir kjøvet på sosialstønnet, og så bør vi øke sosialstønnet och det bør være sånn i hele landet att du får beholde barnetrygt selv om du är på sosialstønnet, det er det ikke i alle kommuner men i tillegg til det så trengs det jo en tillitsreform i navsystemet og der må man rett og slett gjøre en jobb med å gjennom alle mulige slags krav til dokumentasjonsskjemer i NAV-systemet som har gått helt vilt av sted og så altså. prøve å lage et mer tillitsbasert system der man bruker sløse mindre penger på byråkrati og kontroll og heller får brukt pengene på hjelp av folk. Da. Hvem skal den tilliten gå til? Saksbehandler eller bruker den? Ja, begge to, fordi at alle NAV-ansatte jeg snakker med er jo for dypt for tvil over at de ikke har fått tillit nok i jobben sin til å hjelpe folk. Det er det som er tilbakemeldingen fra de NAV-ansatte. Så de må få tillit til å kunne gjøre jobben og hjelpe folk, og så må brukerne, da, de såkalte brukerne, få tillit til at de rett og slett ikke er på navn for å snulte penger av fellesskapet, men for det de trenger hjelp.
0: Raut ligger bedre an enn noen gang før. Om vi vinner hele frem, kan de komme over 4%, og Kristiansson blir en av flere Røde Stortingsrepresentanter. Nå vil ikke de andre partiene på Røde Grønn side ha noe forpliktende samarbeid med Raut. Men i ett valår skal nå en stortingskandidat förlova sig att drömma om att få avgörande makt. Vad ville du representant Christiansson prioritert hvis han fick påverka en ny regering?
18: Ja, det första handlar ju detta om välfärd och arbete, alltså de stora ekonomiska frågorna i folks vardag i landet. Så det är att göra med skillnad, og det betyr både, och självklart skatta de på toppen, men viktigare är det ju att bygga ut välfärdssamhället, gratis tandhälsa, bättre kontroll på arbetslöshetspengar den typen stønader, gratis SFO jobba för att öka barnetrygden det är liksom att lägga kraften på å på något sätt gör Norge med den fördelssutvecklingen det är det som är vi lägger så si, här huvudmålet
0: I lys av det du säger där tänker du att Norge ett et klassamhälle
18: ja, Norge er åpenbart et klassesamfunn. Det er forskjell på folk. Norge går på jobb og jobber, og Norge går på jobb og eier. Sånn at det er åpenbart forskjell på, på milliardærene på toppen og, og folk flest, som jo rett og slett skaper verdien i dette samfunnet, og som ikke nyter fruktene fullt ut av det. Kan man komme seg bort fra det? Ja, det tror jeg er mulig, men det er jo en, en visjon, eller en, du kan til og med nesten si det er en utopi. Da. Men Norge har jo vært mye mindre et klassesamfunn enn vi er i dag. Altså fra 1945 til, til jeg ble født, cirka, så ikke jo forskjellen i Norge ned hver tjeneste år. Så sånn vi må jo tilbake på, på Gerhards linje, da, for å si det sånn, og minske forskjellene mellom folk i stedet for at de øker. Da. Er du kommunist? Ja, altså, det, nå spør du godt, att det er på fredag kveld. <laughs> men, men, så det, det kan hende at jeg er i, jeg er liksom i, i godt slag, <laughs> men, men...
0: Hvor mange må du ha tatt deg for å kunne kalle deg kommunist?
18: <laughs> Nej det var, var, var kommet litt ned i femtøllen der, ja. Nei, altså, jeg er vel sosialist eh, mandag til fredag, og så er jeg eh, kommunist på lørdag, på fredager, og anarkist på lørdager, og på søndager, og så mye fullgang, så tror jeg bare sosialdemokratisk. Godt, så <laughs> Greit, du er sosialist da neste partiet Ja, det vil jeg si at jeg er, og det det jeg synes er riktig å si om seg selv altså. men hovedpoenget er jo at det er ikke så farlig for meg har du kaller det men det er helt åpenbart at kommunisme er forbundet med, og med rette på mange måter også, diktatur, folkemord Östeuropa, Kambodja, Kina, og det är det avgjørende at venstre siden tar skikkelig og utvedtidig avstand fra det og det är viktig for mig at vi, vi har et ordnet forhold til det
0: Så du er kanskje kommunist, men du har ikke lyst til å kalle deg det?
18: Nej jag har i hvert fall ikke lyst til å, å på en måte gjøre noe for å, å opp om den typen misslykka sosialisme-kommunisme som det var i, i Østeuropa, Kina och Sovjet, for det er ikke sånn vi vil ha det, rett Det er ikke den type samfunnet jeg ønsker meg.
0: Hva med de delene av kapitalistisk system vi har vill mener du
18: man bør kvitte seg med? Jeg mener at det er urimelig at enkeltpersoner skal kunne eie eh, miljarder av kroner og store samfunnsverdier. Jeg mener det er ett udemokratisk system att eh, en enkel person bare for exempel i kraft av å arve penger, da, kan eie jobbene til ti tusenvis av folk så det mener jeg er en uting og en bra ting med Norge er at det er mindre sånn i Norge enn i andre land i Norge har med veldig mye av, av verdiskapningen faktiskt på fellesskapets hender altså, Men, men starten, det er interessant, hva
0: ligger i, sånt, ja. i enden av det det er sånne mange, hva vil da gjøre om en privat eiendomsrett? Nej
18: privat eiendomsrett er jo jeg for, men jeg er mot men at du, du skal kunne er... eie mange milliarder kroner da. så Men jeg er for at folk skal eie hus og være med. Og, og hvor løser du det politisk? De,
0: de som eier miljarder? Det,
18: det er ikke noe mer mystisk enn å gjøre det som har gjort i Norge. Du bygger opp store statsselskaper innenfor infrastruktur og naturressurser, og så må du bygge opp kooperativer og arbeiderstyrte bedrifter innenfor andre sektorer.
0: I Oljebyen Stavanger er Mimir Kristiansson en politiker fra ett parti som vill trappe ned verksamnet som byen er på. Men i Raut en han politikeren fra Oljebyen som argumenterer for att partiet ikke skal gå for langt i å avvikle industrien. Bør starter starte nå med å
18: trappe ja, det bør Norge, og det, det vil skje uansett. Altså, det, det, noe av det dummeste jeg hører er jo når jeg hører politikere fra som later som de kan veta mer olje i Norsen enn det. Dette er jo styrt av både geologiske forhold, vi gjør rett og slett ikke så store funn som vi gjorde før, det begynner å tømmes, Men det er også styrt av at verden etterspør mindre olje. Så med bør begynne den nedtrappingen, og den bør være kontrollert og offentlig styrt, akkurat som begynen av olja var kontrollerat och offentligt styrt. Så med börs slutte och lejte och slutte att öppna nya oljefält, men men då alltså inte alle alla fälten på en bestämd dato som vi vet på Sotil.
0: Men partiprogrammet dit säger att också ska trappen ut utan
18: att tappa arbetsplatser. Tror du helt ärligt på det? Ja, altså Hvis jeg skal være helt ærlig da Så er jo det, sånn, det er litt sånn floskelpolitikk det der Men jeg tror det er mulig For oss hvis man har en kontrollert Nedtrapping av olje og bygger opp andre næringer Samtidig, og så tror jeg det blir dritvanskelig det tror jeg det blir. Men jeg tror ikke det er noen vei utenom, og jeg tror det blir tapt mye flere med arbeidsplasser hvis du skal fortsette den ensidige oljedriften som norsk økonomi har vært på, helt frem til verden ikke etter å spørre olje mer.
0: Hva du om stimulansebankene som ble gitt til olje- og leverandørnæringene under koronakrisforhandlingene i Stortinget?
18: Nei, jeg var jo i tillegg av at de skulle få en stimulansebakke, men jeg synes at den løsningen som var nå ble all for naiv. At man ikke hade noen utbyttebegrensninger, at man ikke stilte noen krav til hvordan pengene skulle brukes. At man ikke krevde for eksempel at det skulle satses mer på utvikling av grønn industri, den type ting da.
0: Hva har vært positivt i koronatiden for dig.
18: Altså, jeg synes ikke det har vært noe pose, men jeg synes det har vært noe jævla drit, for å være helt ærlig. Og jeg, jeg er ikke noen introvert person, så jeg er glad i å folk. Jeg er glad i å ute på byen, jeg er glad i å være på konsert, jeg er glad i å være på, på møter, jeg er glad i å reise. Så, så jeg har ikke fått noe glede ut av det i det hele tatt, altså. Men er det noe å lære av koronatiden? Ja, koronaen har jo på mange måter vist oss, tror jeg, at med er mye mer ulike i Norge enn vi liker tro. Så sånn at nå att de norr för nå väljarna ser att olikhet, sociala skillnader är den viktigaste saken for det. Så er det ju fördi corona har varit med på och och en ögonöppnare för folk att så kor orättvärdigt egentligen av det norska systemet faktiskt är då.
0: Så om du fick nog ut av coronatiden så var det ett politisk argument.
18: Jag har netta så jag blir ändå säkrare. För bekräfta alla mina meningar og hvis
0: du skulle framheve noen som overhodet ikke er enig i det resonemanget du gjorde nå av dine politiske motstandere, hvem har du sansen for?
18: Ja, altså, jeg har jo alltid likt FAP-folk bedre enn høyre folk, jeg, altså, for jeg er så glad i folk flest, og mindre glad i som Vestkant-klær, så jeg vil jo kanske trekke fram Per Sandberg, da han er jo med liberalisten, han er gode venner med, så den type litt sånn folkelig type, og så det, der, det det har jeg sans for, altså, ombudsmenn, selv om det på høyre siden.
0: Og da dere traff jo hverandre på et reality-program sånn for alvor. Eh, hva var det som eh, gjorde att det klikket?
18: Det var at Per Sandberg er veldig, veldig flink til å jobbe. Og det, jeg vet ikke om jeg er det, men det er i mitt ideal och være det. <laughs> Så det har jeg stor respekt for, at han er en, en skikkelig arbeidskar, rett og slett.
13: Du har hört en podcast fra NRK.